0: Tervetuloa
1: nostonvieraaksi Jenna
0: Mäkelä. Kiitoksia oikein paljon ja hyvää
1: alkavaa viikkoa minunkin puolestani. Mä tuossa alustin jo, että sä olet siis entinen rahapeliriippuvainen. Tarkoittaako se sitä, että sä et enää koe himoa pelaamiseen ollenkaan vai, vai sitä, että sä pysyttelet pois houkutuksista? No tota,
0: mä käyttäisin... Ennemmin sanoa toipunut rahapeliriippuvainen, mutta toki entinenkin käy ihan hyvin. Ää, mun kohdalla ja itse asiassa kaikkien toipuneiden rahapeliriippuvaisten kohdalla se tarkoittaa sitä, että houkutusta pelaamiseen ei enää ole. Mutta mä itse koen tärkeäksi ää, Käyttää tällaista termiä ja pitää se riippuvuus mun, mun elämässäni muistuttamassa siitä, että et, et mitä pahaa se on aikoinaan saanut aikaiseksi mulle ja mun, mun lähipiirilleni. Ja, ja tätä kautta mä pidän riippuvuuden elämässäni ja mä oon nyt vaihtanut siihen niin sanotusti tämmöisen positiivisen vaihteen päälle. Eli nyt se on mun elämässäni niin, että mä toipuneena rahapeliriippuvaisena pyrin
1: auttamaan muita. Mm. Mut sä et koe esimerkiksi mitään semmoista himoa, kun sä näet rahapelejä. En en, en. en kyllä koe, että tota,
0: mm, on, on ennenkin sanonut, että niin kun alkoholisti voi juoda sen viimeisen juoman, että, että tuli, tuli juotua tarpeeksi niin sama juttu mulla. Että en, en ole laskenut ää, pyöräytyksiä ä, eri, eri pelikoneilla, mutta viimeinen pyöräytys tuli pyöräytettyä, että se tuli
1: nähtyä. Se tie tuli kuljettyä. Kyllä. Miten Jenna sun peliriippuvuute? peliriippuvuutesi sai alkunsa.
0: No, se on tota, tietysti aika, aika laaja asia ja, ja, ja paljon sitä on kirjassa niin kuin oman tarinan muodossa pohtinut, mutta, mutta sellainen olennaisin asia, mikä liittyy mun peliriippuvuuden kehittymiseen ää, ja siihen, että mä oon ylipäänsä koskaan alkanut pelaamaan, on, on suomalainen positiivisen pelaamisen kulttuuri. Eli tota, mä olen syntynyt vuonna 1984 ja silloin kun mä oon ollut alle 15-vuotias, niin, niin rahapeli automaateissa on ollut tuo 15-vuoden ikäraja ja, ja silloin sitä joko valvottiin todella vähän tai sitten ei ollenkaan ja mä oon päässyt alle 15-vuotiaana pelaamaan, pelaamaan rahapelejä ja, ja tota, sitä kautta sellainen niin kuin, Positiiviset muistot on syntyneet rahapelaamisesta, eli, eli senkin takia on äärimmäisen iloinen, että meillä tällä hetkellä on se 18 vuoden ikäraja, vaikka sitäkään ei tällä hetkellä valvota, mutta ollaan menty jo yksi askel eteenpäin, Et sieltä, sieltä se mulle tulee. Se on lapsena opittu tapa.
1: Mm. Onko se samalla tavalla, kun sanotaan, että alkoholistiksi ei tulla kuin juomalla, niin uhkapelaajaksi ei tulla kuin pelaamalla? No
0: juurikin näin.
1: Kyllä, kyllä se vaan valitettavasti niin on, että,
0: että vaikka peliriippuvuuteen on monia eri reittejä ja, ja jossain kohtaa ne reitit voivat myös niin kuin, risteytyä, eli sitten yhtäkkiä sulta löytyykin montaa eri reittiä, miksi susta on tullut peliriippuvainen, niin kyllä se juurisyys siellä silti on se, että sä oot tarpeeksi kauan äh, toistanut tiettyä toimintaa ja, ja mun tapauksessani ja muiden peliriippuvaisten tapauksissa on tietystikin rahapelaaminen. Eli, eli se, se, on, se on kyllä niin kuin toiston kautta sekin on opittu ja, ja sitten tietysti mukana on tullut kaikenlaisia erilaisia asioita, jotka liittyvät siihen riippuvuuteen, mutta kyllä se pelaaminen siellä keskiössä on. Mm. Jäitkö sä heti koukkuun? Meidän heti koukkuun voittamiseen. Kyllä, kyllä tota, jos mä mietin ja yritän miettiä, olen yrittänyt pohdiskella öö, omaa suhdettani rahapelaamiseen ja siihen, että et, et minkä takia se on, se, on, se on mulla mennyt näin, niin kyllä mä oon heti jäänyt koukkuun sellaiseen ajatukseen ilmaisesta rahasta.
1: Mm.
0: Että sitä vaan tulee ja se on ylimääräistä ja se on ilmasta. Ää, silloin kun mä oon ensimmäistä kertaa pelannut nettipelejä nettikasinolla, Mä muistan, että mulla oli sellainen kuningasajatus. Se oli sellaista aikaa, että Suomessa ei vielä kovinkaan paljon pelattu netissä. Se oli ulkomainen nettikasino sekään ei ollut kovin yleistä vielä siinä vaiheessa, mutta mä muistan, kun mä voitin sieltä ensimmäistä kertaa ja mä ajattelin, että mä oon tämän mahdollisesti maan. Älykkäin ihminen, kun mä oon keksinyt polkupyörän uudestaan, että mä oon löytänyt tällaisen paikan tästä internetin ihmeellisestä maailmasta, jossa minä omalla taidokkuudellani pystyn taikomaan rahaa. Ja se oli mulle aivan siis todellinen ajatus. Et se, se on niin vaikka jälkikäteen ne itseäkin ihmetyttää, välillä naurattaa. Ää, monesti toipuneiden pelureitten kanssa puhutaan aika paljon siitä, että mimosia ne harhakuvitelmat on ollut silloin peliaikoina ja toki ne nykyään vähän jopa jo naurattaa. Mutta ne on ollut silloin ihan todellista totta. Ja Toisessa kädessä mä oon elänyt ihan normaalia elämää ja toisessa kädessä kuvitellut tällaisia aivan harhaisia, harhaisia juttuja, että, että minä omilla taidoillani kykenen nyt
1: pelaamaan tuota peliä, jonka lopputulos on kuitenkin jo arvottu etukäteen. Kiinnostiko sulla nimenomaan pelaaminen vai nimenomaan se voittaminen? Sekä että.
0: Pelaaminen äh, muhun itseen on, on aina niin kuin... Vedonnut hirvittävästi kasinopelit, jossa, jossa on tämmöiset nettislotit, jossa on mahdollista päästä ää, esimerkiksi johonkin bonuskenttiin ja ne niin palkitsevat pelaajaa eri tavalla. Se on ollut sellainen, mikä on kiehtonut mua ihan hirveästi, eli olen kyllä niin ihan tykännyt myös siitä pelaamisesta. Äh, mutta, mutta sitten loppuvaiheessa, eli siinä kohtaa kun, kun peliriippuvuus oli jo sitä luokkaa, että mä itse vihasin ja inhosin sitä, mutta en pystynyt lopettamaan, niin siinä kohtaa mä jo inhosin pelaamista. Se ei tuottanut minkään minkäännäköistä tyydytystä, mutta mä en pystynyt olemaan pelaamatta ja, ja tota, siinä kohtaa itse asiassa edes voittaminen ei kiinnostanut enää millään muotoa. Et se oli vaan, se oli vaan niinku pakko, mä en pystynyt olemaan pelaamatta. Mutta olen, olen kyllä niin kuin, olen, olen rakastunut, ollut rakastunut myös siihen itse
1: pelaamiseen. Mm. Et se ei ollut sitten sellaista toimintaa, että sun oli pakko pelata lisää, että sä voit, voit olla kuitata sun häviät. Jossain vaiheessa oli, mm.
0: <laughs> <laughs> mutta tota, on, on, on niin kuin montaa sellaista erilaista vaihetta mullakin niin kuin... Öö, mitä mä itse ajattelen, että kuinka kauan mulla se itse peliriippuvuus on kestänyt, niin puhutaan kymmenestä vuodesta. Eli oikeastaan mun niin kuin koko aikuisikä. Sitä enempää on ollut ongelmallista pelaamista. Ja, mutta että se peliriippuvuus on, on ollut sen kymmenen vuotta, niin se pitää sisällään monia eri vaiheita ja, ja monia eri niin tunteita sitä pelaamista kohtaan. Että rakkautta ja vihaa ja inhoa ja jännitystä ja muuta vastaavaa. Toki myös tuo ajatus, että, että jossain vaiheessa on ollut pakko pelata, jotta voittaa takas ne hävityt rahat, niin se on semmoisessa maanisimmassa pelivaiheessa mulla ollut aivan ehdoton ykkösajatus, että vain voittamalla minä voitan myös tämän sairauden ja saan maksettuun velat pois ja, ja, ja sitten kaikki ihmiset on onnellisia ja tämä kaikki on, niin kuin pois pyyhitään. Mutta loppuvaiheessa ymmärsin jo sen, että mä en ensinnäkään a, pysty siihen Mä en millään muotoa pysty voittamaan Ää, ja, ja vaikka voittasin, niin mä, en, mä, mä, mä jatkaisin pelaamista. Eli mulla oli jo se niin ajatus ja käsitys siitä, että tämä peliriippuvuus ei lopu voittamalla ja, ja sitten toisaalta myös oli ajatus siitä, että että mä en voittamalla saa itseäni takaisin, että, että, että mä olin niin huonossa kunnossa jo henkisesti sen pelaamisen takia, että, että siinä kohtaa sitten jo ymmärsin, että tämä että tota, ei voittamalla eikä pelaamalla tämä tilanne parane.
1: Niin, ihminen, joka ei ole peliriippuvainen, niin jos voittaa ison summan, niin sen varmaan pistää säästöön tai käyttää johonkin järkevään, mutta sä et kokenut niitä voittorahoja niin kun käyttörahoina, vaan ne oli pelirahoja.
0: Joo, niin? kyllä, kyllä niin kuin peliriippuvaiselle <tuh> äh, voittorahat jossain vaiheessa alkaa olemaan pelirahaa. Eli, eli onhan mullakin sellaisia aikoja elämässä ollut, että kun on tullut niitä voittoja, niin mä oon ostanut itselleni jotain kivaa ja mä oon ostanut jotain sellaista, mihin mulle ei olisi varaa muuten. Ja, ja sitten mä oon mennyt hakemaan, mä muistan semmoisen äh, Marimekon tarjottimen, ja, ja se oli jotenkin, että kun mä sain ostettua sen Marimekon tarjottimen, semmoisen tarjottimen, mun voittorahoilla, niin mä olin siis, mä olin jotain enemmän. Mä koin olevani jotain enemmän ihmisenä. Ja, ja tota, eli to- toki suhtautuminen oli silloinkin jo hyvin sairaaloista, mutta silloin vielä käytin sitä rahaa siihen, että ostin jotain hienoa. Mutta sitten jossain vaiheessa eittämättä käy niin, ää, että niistä voittorahoista tulee pelirahoja, koska sun aivot kuiskii koko ajan, että sä et voi käyttää näitä rahoja mihinkään ylimääräiseen, koska ne on aina pois sieltä pelaamisesta ja jos saat pois pelaamisesta, niin väistämättä juuri silloin sä missaat sen suuren potin. Eli, eli monet ihmiset kertoo, monet läheiset kertoo, äh, esimerkiksi läheiset, jotka on ollut parisuhteessa pelurin kanssa, niin kertoo, että se tuli ihan puskista se tieto siitä peliriippuvuudesta ja että he voi ymmärtää sitä ollenkaan, kun puoliso on aina niin pihi. Et kun hän menee vaikka ruokakauppaan, niin aina sitä halvinta ja mitään ei saa ostaa, että miten se on voinut pelata satoja tuhansia. Mutta siinä on just se pointti, että peliraha on eri rahaa ja, ja, ja kaikki raha siinä kohtaa, kun, kun pelaamisesta tulee sairaus, niin kaikki raha pitäisi satsata sinne pelaamiseen. Mitä kaikkea sä pelasit? Mitä mä en ole pelannut? Sanotaanko Onko se ympilistä. No, tota, en kyllä itse asiassa osaa sanoa, että mitä mä en olisi pelannut, mä oon kyllä pelannut varmasti ihan kaikkea, mitä meidän kotimainen palvelun tarjoajamme tarjoaa ja sitten vielä vähän lisää tuolta Rajojen ulkopuolelta. Ää, mutta mulle henkilökohtaisesti ne lempparipelit on ollut silloin. Nuorempana tietysti kolikkoautomaatit ja siitä sitten kun siirryttiin nettimaailman puolelle, niin sitten sitten juuri nimenomaan tämmöiset slottikoneet, jossa on kaikkia erilaista tapahtumaa, missä sitten voi tulla bonuskenttiä ja muuta vastaavaa, niin se se sitten tyydytti sitä mun, mun pelihimoani. Mutta... Siinä kohtaa, kun tosiaan se pelaaminen menee, <lacht> menee niin kuin sinne sairauden puolelle, niin kyllähän mulla sitten aina oli vetämässä niin kuin kenot ja lotot ja kaikki muutkin vastaavat. Ne oli niin kuin se takaportti, se suunnitelma siellä, että jos mä nyt tänään voitan nettisekasin ja pelaan taas koko tilini, niin eipä sillä hätää, kun mä oon tehnyt ton loton lauantaiksi ja sieltä eittämättä tulee se kolme miljoonaa euroa. Että se oli aina sellainen niin kuin pelastus siellä viikon päässä ja tota... Eräs, eräs tota ko- ja eräs vertaistukiohjaaja ja kokemusasiantuntija, toipunut rahapeliriippuvainen, niin hän, hän, hän aina kertoo, että sit kun kaikki mahdolliset pelit oli pelattu, niin sitten hän, sit hän alkoi lyömään vetoa vinttikoirista. Et kaikki mitä niin vaan oli ja sitten vähän vielä lisää. Mm.
1: Entä sitten sosiaalinen pelaaminen? Näettiinkö se on rulettipöydän ääressä? Koska? <köhön> <köhön> no joskus mahdollisesti jo. Mutta
0: minulla oli siinä vähän sellainen, että, että sellaisessa sosiaalisessa tilanteessa pelaaminen, niin siinä oli semmoinen ongelma, että se olisi voinut paljastaa mun salaisuuteni. Eli mulle sopi äärimmäisen hyvin tämä kulttuuri, jossa pelaaminen on tuotu kotiin. Minä kuitenkin jollain tavalla koko ajan häpesin ja tiedostin sen asian. Ja, ja jos mä olisin tuntikaupalla seissyt kolikkoautomaatilla tai, tai täyspotissa nykyisessä pelaamossa tai vaihtoehtoisesti sitten illan aikana niin jättänyt kaverit pöytään ja mennyt istumaan koko, koko illaksi ne rulettipöytään, niin mun salaisuus olisi paljastunut, mm. joten mä en voinut tehdä sitä, jotta mä sain pitää kiinni siitä mun, mun rakkaastani, jota mä samaan aikaan vihasin.
1: Sulla oli myös pieniä lapsia Kyllä. siihen aikaan. Kyllä. Oliko se niin jotain eskapismia siitä Aivan ehdottomasti, kyllä. Tota,
0: kun, kun niitä syitä on, on tullut mietittyä, niin kyllähän, kyllähän mulla nousee sieltä sellaiset teemat, teemat esiin, että et, et on, on etsinyt sitä omaa paikkaansa maailmassa ja sitä omaa identiteettiään. Ää, mun ensimmäiset semmoset Pahimmat vaiheet, jotka ei toki ollut ihan vielä niin pahoja kuin sit. myöhäisemmässä vaiheessa elämää, mutta milloin se on lähtenyt silleen lapasesta, minkä tunnistan jo nyt jälkikäteen, niin ne liittyy sellaiseen aikaan, kun olen kun on, on saanut, saanut esikoiseni ja, ja kokenut sellaista niin järisyttävää rakkautta lapseen ja toisaalta järisyttävää pakokauhua siitä, että mitä mä oon ja mitä mun elämä tulee olemaan, ja nyt mulla on vastuu tuosta pienestä ihmisestä. Ja tää ei tunnu musta siltä, kuin mitä tuossa vauvalehdessä lukee, ja mä en tiedä, miten mun pitäisi olla. Ihan varmasti ollut synnytyksen jälkeistä masennusta, mutta mut se on tietysti tätä jälkiviisautta. Mutta ne on siis liittynyt olennaisesti, kyllä, kyllä nämä niinku pahimmat, pahimmatkin jaksot on aina liittyneet elämässä tapahtuneisiin
1: isoihin muutoksiin, ja lasten syntymät on ollut osa sitä. Mm. Sä sanoit, että sun peliriippuvuus kesti kymmenen vuotta. tää vaikea vaihe. Joo. Laskit sä paljonko palo paalu? No en ole laskenut, <laughs>
0: mutta tota, mä, en, mä en ehkä niin kuin, tai en koe sitä millään, millään niin kuin muotoa merkitykselliseksi. Öö, mulle niin kuin merkityksellisempi, merkityksellisempi asia on se, että... Että et mä niinku jotenkin laittaisin, ennemminkin laskesin vaikka, vaikka niinku öitä, kun en ole nukkunut, tai, tai pelkotiloja, tai ahdistuksia ja muita. Ja se, se potti olisi suurempi kuin se rahasumma ikinä koskaan milloinkaan. Toki mä ymmärrän, että rahapeliriippuvuutta ää, siitä puhuttaessa, ja jos sitä halutaan määritellä, niin totta kai se raha on olennainen asia, ja se kiinnostaa Mutta kun se ei ihmisiä. ollut silloin sitä
1: oikeaa rahaa. Se ikinä? ei ollut
0: silloin sitä oikeaa rahaa, <tuh> mutta siis... Ää, jotain mä tiedän siitä, että et, 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 et millaisia ne summat on ollut. Mä tiedän, mikä mun velkasalto tällä hetkellä on. Mä voisin sanoa vaikka 400 000 euroa on ehkä sellainen, millä, en tiedä, 400-500 000 euroa.
1: Mm. Puoli miljoonaa. Millä sä sitten pelaamisen rahotit? Siis sanot, jotta palkka meni ja näin puuspäin, mutta palkka meni ja vähän
0: muidenkin palkat meni. Öö, mä rahotin sitä niin pitkään, kun mä kykenin jollain muotoa omilla rahoillani, ää, läheisteni rahoilla tavalla tai toisella, joko niin, että lainattiin läheiseltä tai sitten vaihtoehtoisesti käytettiin puolison, puolison rahoja. Ja sitten eittämättä tuli vastaan se tilanne, että sitä rahaa ei sitten enää niin kuin tippunut tai sitä ei ollut. Ja, ja tota, siinä kohtaa rahapeli-riippuvaiseen rukouksiin vastasi suomalainen pikavippikulttuuri, joka, joka on tehnyt, en, en ehkä niin kuin Tämä on, on siinä mielessä ikävä asia, että mä en haluaisi puhua tästä kovin yksityiskohtaisesti siksi, että mä en halua antaa vinkkiä as, niin kun suoranaisen rikouks, rikoksen mm. toteuttamiseen. Tämä on siis ainoa syy, miksi mä en halua puhua yksityiskohtaisesti siitä. Muuten, muuten tota, koen, että se on tärkeä asia. Mutta ä, siis suomalainen pikavippikulttuuri, joka, joka mahdollistaa... niitä suorastaan tyrkytetään. Joo, ja äärimmäisen mm-hmm. kasvottoman ä, tavan hakea, hakea lainaa. Jopa niin, että kyseessä ei ole se lainanhakija itse, joka sitä hakee. Eli tämä oli sitten se, se seuraava askel mun rahapeli riippuvuudessani. Ja, ja, ja jos me mietin sitä, että millaisena ihmisenä mä oon itseäni aina pitänyt ää, ja millaisena ihmisenä mä pidän itseäni tällä hetkellä, eli olen saanut sen ihmisen takaisin, niin, niin toi välivaihe mun elämässäni mä en olisi ikinä elämässäni kuvitellut, jos joku olisi tullut sanomaan, että minä. Kaikista ihmisistä tulen, niin kuin olisi menneisyyden minälle sanoa, että sä tulet menettää täysin moraalis ja kaiken näköisen niin oikeustajun, mitä sulla on ja toimimaan näin. Ja on, on myös tosi ikävää sanoa, että, että, että mä en edes muista, miltä se tuntuu ensimmäistä kertaa, kun mä tein sen. Mm. Että jotenkin ajattelisi, että sehän olisi varmaan ihmisen normaalin, täysjärkisen ihmisen elämän vavahduttavin kokemus, kun minä ensimmäistä kertaa tein rikoksen, kun minä ensimmäistä kertaa otin lainaa toisen ihmisen nimiin. Ja, ja se on su- siis surullista, mutta rehellisesti sanottuna, niin mulla ei ole mitään muistikuvaa siitä, mikä ehkä kertoo sen, että se oli mulle ihan, se oli niin
1: kuin Se piti tehdä. Missä vaiheessa, jennä, sun lähipiiri alkoi huomata, että kaikki ei ole ihan kondeksissa äh,
0: Edelleenkin... Puheet pohjautuvat siihen, mitä olemme puhuneet jälkikäteen. Mutta tota, sanotaan, että vuosi ennen, ennen sitä, kun sitten peliriippuvuuteni vei siihen kaikista pahimpaan, eli koen, että ei ole enää muuta ratkaisua kuin, kun hoitaa itseni pois päiväjärjestyksestä, niin ää, se oli ehkä niin kuin elämässä muutenkin aika, aika raskasta aikaa ja, ja muutoin henkilönä ja persoonana täysin, mutta se aika on sellaista, mistä mun, mun vanhemmat ja lähipiiri kertoo, että he alkoi huomaamaan, että, että kaikki ei ole hyvin ja että mä valehtelen ihan omituisista asioista. Jäin kiinni ihan kummallisista jutuista, koska siitä valehtelusta oli tullut mulla täysin niin arkipäivästä.
1: Niin, sä kerroit, että et, et peliaddikti on myös mestari valehteli.
0: Kyllä, mä olin siis aivan täysin patologinen valehtelija. Ja, ja se, se, se valehtelu niin kun meni, kun, kun, kun sä valehtelet, jotta sä peittelet, sitä sairauttaisi. Ja sitten sä valehtelet myös itselles. Kun sä et halua myöntää sitä sairautta, niin siitä valehtelusta tulee niin kokonaisvaltaista, että itse asiassa on todella hankalaa puhua totta. Ja, ja, ja se menee, mä, mä valehtelin ihan kaikesta, koska mä en osannut puhua totta. Ja toisaalta mä myös elin sellaisessa ihan jossain omassa todellisuudessa. Se oli helpompaa kestää. Mä jotenkin kykenin jollain muotoa edes niin kuin katsomaan itseäni peilistä, kun mulla olisi se toinen todellisuus, missä mä en ole niin hirvittävä ihminen. Niin tosiaan niin kuin ehkä, ehkä vuoden sitä, sitä ennenpää sitten, niin, niin on jälkikäteen läheiset sanonut, että he koki, että he menetti minut. Mm. Että musta tuli välttelevä ja, ja, ja tota, aika ikävä ihminen. Mutta sitten, sitten se niin kokonaisuudessaan sitten vasta räjähti käsiin. Sitten ihan siinä tilanteessa, että kyllä se silloin tuli niin kuin läheisille ihan puskista. Toimiksi rahapeleissä sun mielestä porttiteoria? No mun kohdalla ainakin ja vertaisteni tarinoiden perusteella ja vertaistukiryhmissä, missä vedän, niin kyllä siellä, kyllä siellä, tota, kyllä se niin kuin siellä näkyy ja kuuluu se, että ollaan sitä ikäluokkaa, kun ei olla ihan hirveästi kiinnitetty huomioita alaikäisen rahapelaamiseen. Mm. Kyllä mä mä koen, että mulla ainakin selkeästi, että siinä kohtaa, kun kun sä oot tarpeeksi kauan pelannut. Tokihan tokihan siis esimerkiksi tällä hetkellä meillä on jo näissä, ehkä kolikkoautomaatti on väärä sana käyttää, koska nykyään maksetaan pankkikortilla ja seteleillä, niin siellä on jo isot panokset ja siellä on tosi isot potit. Mutta sitten nettimaailmassa on vielä isommat panokset ja isommat potit. Et kyllä se siinä vaiheessa, kun se peliriippuvuus etenee sairautena, niin se, se, se myös tarvit niin kun sitä korkeampaa panosta. Ja se tarvit sitä korkeampaa voittoa, jotta se tyydyttää sitä sun pelihimoa.
1: Missä vaiheessa sä sitten lopetit itsellesi valehtelun? Tai niin siinä mielessä, et sä myösit, että sä myönsit, että sä oot addikti? Ää,
0: mä oon sen vasta sinä päivänä, kun mä oon lopettanut pelaamisen. Eli tota, tota, tota mulla oli, oli siinä välissä aika tosiaan itsemurhayrityksen ja, ja sitten pelaamisen lopettamisen välissä on aika, jolloin elämä menikin jo vähän paremmin ja, ja, ja pelaaminenkin vähentyi, kunnes se sitten taas, taas lähti isosti lapasesta. Ja, ja tota, mä oon siis sinä päivänä, kun lopetin pelaamisen, niin ensimmäistä kertaa sanonut terveyskeskuslääkärille öö, Mä menin mun aviomieheni kanssa terveyskeskuslääkärille ja, ja, ja istuin, istuin siihen. Ja, ja tota, se, oli kyllä, se, oli, se oli niin kokonaisvaltaisen järkyttävä se mun, se mun olotilani, että mä, olin, mä olin fyysisesti niin kunnossa ja psyykkisesti niin huonoskunnossa. Että, että siinä, siinä ensimmäistä kertaa sanoin, että mä en, mä en enää niinku pysty mihinkään, että mulla on tällainen sairaus. Ja se oli ensimmäinen kerta, kun päästin sen suustani. Miltä se tuntui?
1: Myöntää se itselleen. Oliko se helpotus vai hirvitys?
0: Öm, se oli ainoa vaihtoehto. Mä en osaa sanoa, oliko se helpotus vai hirvitys. Se oli, se oli, se oli, se oli ainoa vaihtoehto. Mä niin olen sanonut, että, että valitsin pelaamisen sijaan elämisen, että mä, mä olisin tavalla tai toisella kuollut siihen sairauteen, mutta, mutta se oli siinä mielessä helpotus, että kun mä päästin sen suusta, niin ää, huoneessa olevat kaksi henkilöä, eli lääkäri ja mun mieheni, niin, tota, niin he sanoivat, että... Ei mitään, että lähdetään yhdessä hoitamaan tätä asiaa. Niin siinä kohtaa se oli helpotus, että se tuli sanottua ja, ja mä en jäänytkään yksin.
1: Yle puhe, Noston vieras. Ja Noston vieras on tänään Jenna Mäkelä, jolta on ilmestynyt kirja, kun pelihimo ottaa vallan. Sä, tai sivutti jo sitä tuossa, että Suomessa on positiivinen pelikulttuuri. Mitä, mitä sä sillä tarkoitat? Poikkeako jotenkin muista maista?
0: No, tota, se mitä mä tarkoitan sillä on se, että, että meillä että me on luotu sellainen järjestelmä, jossa pelaaminen on normaalia. Ja se on oikeastaan itse asiassa vähän sellainen meidän velvollisuus. Ja se velvollisuus tulee sitä kautta, että silloin kun me pelataan, ja vaikka me ei voittassa, kun sä teet lottoa ja sä et voittanut, niin sillä ei ole itse asiassa väliä, koska sitten joku jonkun pienen pitäjän uimaseura saa sen rahan, jonka sä hävisit. Ja näin ollen sillä pelaamisella ei ole mitään muuta kuin positiivisia vaikutuksia. Se on positiivisen pelaamisen kulttuuri, kun siitä absoluuttisesta negaatiosta eli häviöstä ollaan tehty positiivinen asia. Positiivisen pelaamisen kulttuuri voisi olla myös hyvä juttu. Ja, ja se on, se on niin sellainen asia, että tällä hetkellä kun kovasti kuhistaan, on, on, on aika montaa asiaa, miksi siitä kuhistaan on uusi arpajaislaki, jota puuhataan ja nyt kilpailuvirasto on puuttunut veikkauksen monopoliasemaan, sitä kyseenalaistetaan näin, niin, niin tässä kohtaa on, olisi hyvä niin kuin, tota, puhua sellaisesta terveestä positiivisen pelaamisen kulttuurista, että et tota, et miten mä mietin sen, että et, et jos niin olisi, että veikkaus, veikkauksen, veikkauksen asema poistettaisiin ja tulisi ihan niin kuin avoimet, avoimet markkinat tänne, niin se on minusta aika kauhistuttava ajatus. Villimmästä lännestä tulisi vielä villimpi, mutta se, että me suhtauduttaisiin realistisesti ja rehellisesti näihin asioihin, että et esimerkiksi ää, veikkauksen olemassaolon perusta on siinä, että veikkaus tuottaa rahapelaamisen suomalaisille niin, että siitä koituu mahdollisimman vähän haittoja. Ja jos me kuitenkin samassa lauseessa, tai sam, niin tiedetään se, että tällä hetkellä 50 prosenttia niistä tuotoista tulee ihmisiltä, joilla on ongelmia rahapelaamisen kanssa, niin silloin se ykköskohta jo, mitä varten meillä on veikkaus, niin sehän ei toteudu. Ja sen sijaan, että me lähdetään tätä asiaa hoitamaan niin, että me avataan portit kaikille muille uhkapeli, rahapeliyhtiöille, niin sen sijaan me voitaisiin kehittää veikkauksen toimintaa niin, että sinä voit edelleen tehdä lottoa (laughs) ja ja pelata normaalisti. Ja toisaalta meillä on peliyhtiö, joka ihan oikeasti suojelee niitä ihmisiä, joilla se
1: pelaaminen ei ole hanskassa ja joille se ei ole, ei ole niin kuin normaalia. Niin, se on vähän, veikkaus on samassa asemassa kuin alko. Toiselta pitäisi myydä ja toiselta sitten edistää kansanterveyttä
0: Joo, se on, se on äärimmäisen hyvä esimerkki ja mun mielestä aika niin kuin paikkaansa pitävä esimerkki sen takia, koska me puhutaan kahdesta niin kuin valtion yrityksestä, jotka molemmat tuottaa jotain toinen aine, toinen palvelua, joka, joka todistettavasti aiheuttaa riippuvuutta. Näin se vaan on ja meillä pitäisi olla aika lailla niin samat säännöt näiden asioiden suhteen ja jokainen varmaan nyt ihan rehellisesti niin ymmärtää sen, että se tilanne ei ole se. Et, et, kyllä mä mietin tuossa, joku oli Twitteriin, Twitteriin laittanut viestiä, että että kun kun nämä edunsaajajärjestöt ja yhdistykset, heiltä oli kysytty arpojaislakiin lausuntoja, ja he oli vähän, aika monessa tuli ilmi se, että että vähentäkää niitä pelihaittoja, mutta älkää ihan kauheasti, ettei meidän rahat ole vaarassa. Niin niin siihen sitten oli kommentoinut joku, että että eikös niitä rahoja voisi lähteä ihan suoraan Tota, rahapeliriippuvaisten kotoa hakemaan, jos tämä on niin tämä näkökulma, millä, millä mennään, niin, niin mietin sitä, että jos, jos jossain tuolla tota, junioreitten jääkiekkomatsissa esimerkiksi meillä olisi alkon mainokset ja kerrottaisiin, että kuinka paljon alko sitten loppupeleissä tekeekään hyvää sillä rahalla, niin tota, kyllä me vähän eri tavalla suhtauduttaisiin. Et mä toivoisin, että tämä olisi semmoinen keskusteluavaus, että ruvetaan tekemään semmoista aidosti, niin Rahapeli haitat vähentävää rahapelipolitiikkaa ja, ja samalla meillä säilyisi toi veikkaus. Kyllä niin kun, hmm.
1: se on mun mielipide. Mutta onko sun mielestä suomalainen rahapeliongelma siis veikkauksen syy?
0: Mm, mun rahapeliongelma ei ollut veikkauksen syy. Veikkaus oli olennainen. Osa hienoa, rahapeliä. että voisi osuttaa
1: suoraan, että
0: <laughs> Mä oon miettinyt sen asian niin, että jos mä, jos mä olisin niin kun alkanut syyttämään jotakuta tai jotain mm-hmm. instanssia, tai jota se, se olisi vienyt hirveästi energiaa sieltä mut om, omalta toipumiselta, ja mä en jotenkin ää, peruspositiivisena ihmisenä haluaisin löytää ne sellaiset positiiviset asiat, mutta et, tokihan se on niin, että me voidaan puhua suomalaisesta rahapelaamisesta ilman, että me puhutaan veikkauksesta. Ää, niin kuin sanoin, se ei ollut veikkauksen syy, mutta veikkaus oli
1: siinä toiminnassa mukana. Edesauttamassa asiaa. No, no oli.
0: Kyllä veikkaus oli edesauttamassa niin siinä asiassa. Ja sitten mä toivoisin, että, 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 että tota, me voitaisiin tulevaisuudessa luoda sellainen veikkaus, joka, joka ei niin tee ainakaan niin isolla volyymilla. Mm.
1: Sä sanoit, että sun lähipiiri oli huomannut, että sulla on jonkin näköinen ongelma, mutta tota, tuli sitten kuitenkin shokkina, että kuinka paha se oli. Jo. Miten sitten... Läheisten kannattaa puuttua tilanteeseen, jos sen sellaista havaitsee vaan voiko siihen puuttua? No sellaisia ihan niin kuin käytännön esimerkkejä toki,
0: toki löytyy tuosta kirjasta paljon, mutta tätä on kysytty tässä lähiaikoina paljon, ja olen miettinyt, että mikä olisi semmoinen niin tosi ytimekäs vastaus, ja, ja et, et, et miten, miten sellaista asiaa lähtisi, lähtisi tota selvittämään, tai miten siitä lähtisi puhumaan, mutta ehkä sellainen, se mitä mä toivon, että mitä tämä kirja tuo, ja, ja mitä, mitä se tuo, että, että, että mä puhun näistä asioista ääneen ja että toivottavasti tulee lisää ihmisiä, jotka puhuvat näistä asioista ääneen, oli se, että me uskallettaisiin kysyä. Että jos on sellainen tilanne kerta toisensa jälkeen, että pojalla on aina rahat loppu, vanhemmat tietää, että sillä on tämmöinen ja tämmöinen palkka, ja niin, niin kuin, jos, jos ne laskelmat ei täsmää, jos se joka kuukausi, joudut maksamaan sun lapses vuokraa tai sitä tai tätä tai tota, tai tää on, tää on nyt vaan niinku tästä näkökulmasta esimerkki, niin uskallettaisiin kysyä, että et voit voitsä, jos mä nyt tässä niinku rahoitan tätä sun elämääsi, kuukausi toisensa jälkeen joudun maksamaan sun niinku vuokriin, niin se vaikka tulostaa mulle sun tilitiedot että katsotaan yhdessä, että mikä mättää, että yhdessä selvittää tätä. Et, et, ehkä se, että me puhuttaisiin avoimemmin rahasta ja se, se olisi avainasemassa, että meidän läheiset ei enää häpeisi. Et mä oon miettinyt sitä asiaa, että kuinka paljon mun vanhemmat on joutunut siihen samaan ää, pelurin veneeseen, siihen valheiden veneeseen, kun he on pitäneet kulissia yllä ja, ja jotenkin niinku suojellut mua ja valehdellut mun puolestani. Et, et mitä jos he olisivat sanonut ihan suoraan, minkä takia ei No se, se ei nyt päässyt, kun se, se, se teki sitä ja se teki tätä. Ää, jos mun vanhemmat... Olisi sanonut ne asiat ääneen, koska ei, eihän se, eihän se mik, miksi heidän pitää sitä, siitä asiasta valita? Ei he ole tehnyt mitään. Et jos meitä lähtisi se häpeä ja se stigma siitä, pois, ei uskallettaisiin puhua siitä rohkeammin, niin ihmiset uskaltaisi niin tarttua asioihin. Et se on se, mitä mä, mä toivon, että, että me oltaisiin nyt siinä tilanteessa... Tämä mun tarinani kanssa, että me ollaan siinä tilanteessa, että ok, meillä on rahapeliriippuvaisia Suomessa, ok, niin kaikilla on läheisiä, ok, niitä on melkein miljoona. Mikä tarkoittaa sitä, että et, et niin kuin, mitä suuremmalla todennäköisyydellä, jos mietitään laskennallisesti, niin sä oot tänään jo tavannut monta rahapeliriippuvaista, kenestä se ei näy päällepäin. Eli, eli niitä, niitä mm. heitä, meitä on joka paikassa ja, ja se... Ainakin se lähtökohtaa, että läheiset uskaltaisivat sanoa, että pystyisit sanomaan siellä kahvipöydässä aamusta. nyt on niin, nyt on tosi huono lähteä tekemään näitä aamutöitä, kun me menee kämppää alta, että mun mies on pelannut kaikki rahat. Niin mikä helpotus se olisi jo sille ihmiselle, että se voisi sanoa sen ääneen, eikä sen tarvisi niin hävetä sitä asiaa.
1: Mistä sä löysit sen rohkeuden yrittää sen häpeän kynnyksen ja tulla omalla nimelläsi ja kasvoillasi tämän kirjan kanssa esiin?
0: Mun läheisteni rakkaudesta ja siitä, että mä sitä kautta opettelin rakastamaan itseäni ja siitä, että mun oli pakko tehdä se. Öö, oma häpeä ja itseinho ja muut vastaavat tunteet, mitä on tässä matkalla ollut, niin se vaan se halu auttaa ja tehdä asioille jotain, niin se oli niin paljon suurempaa, että se ylitti sen. Mutta tota, Hirvittikö? Öö, ei. Itse asiassa jos nyt ihan rehellisiä ollaan, niin ei. Mä, mä, mä ei ihan kauheasti tässä maailmassa enää hirvitä tai pelota mikään, koska silloin kun on rehellinen, niin ei tarvitse pelätä. Mä oon sellaisen asian huomannut ja oppinut. Mä oon pelännyt koko ikäni. Mä oon pelännyt postimiestä ja ulosottomiestä ja perintäyhtiöä ja puhelinsoittoa ja sitä ja tätä ja tota. Ja, ja nyt elämä on aika ihanaa, kun ei tarvitse pelätä. Niin tota... Ei se, ei se kyllä hirvittänyt, koska mä, mä sitten taas toisaalta tiesin, että kuinka paljon tuolla on ihmisiä, ketä tarvii sitä, että, että näistä asioista puhutaan ääneen.
1: Mm. Sä itse olet sosped vertais vertaistukiasiantuntija. Millaista apua Suomessa peliriippuvaisille on ja uskalletaanko sitä apua hakea ennen kuin todella syvissä vesissä? Ja kuinka pitkälle se häpeäistää sen avun hakemisen?
0: No häpeäistää kyllä aivan ehdottomasti. Sitten tietysti peluri itse estää, koska hän viimeisen saakka kertoo itselleen, että hän tarvitse apua, koska ei hän oikeastaan ole sairas. Mm. Mutta tota, meillä on pelirajattomalla, missä mä toimin, on vertaistukiryhmiä ja löytyy chattiä ja löytyy puhelinpalvelua. Meillä on peluuria, mihin voi soittaa. Meillä on, on, on palveluita. <köhön> Mutta sitten sellaisia palveluita mä kaipaisin ihan hirveästi, että, että kun ihminen kun peliriippuvuus voi näyttäytyä niin monella eri tavalla, että kun ihminen esimerkiksi kerta toisensa jälkeen menee työterveyshoitajalle hakemaan, hakemaan sairaslomaa, jos se tapahtuu vaikka aina maanantaisin, niin jossain vaiheessa se työterveyshoitaja kysyy, että onko sinulla alkoholin kanssa jotain ongelmia. Me osataan jo tämmöisiin asioihin puuttuu. Mutta mä toivoisin, että siellä osattaisiin myös kysyä jossain vaiheessa, että miten tota pelaat sä paljon rahapelejä, että... Että tota, mikä suhde sulla on niihin. Eli mä toivoisin, että myös niin kuin yleinen terveydenhuolto, työterveyshuolto, neuvolat, mitä tulee nuoriin äiteihin, kysyttäisiin, että se olisi jo ihan niin kuin normi meillä. Samalla mm-hmm. tavalla, kun me kysytään alkoholista tai, tai tupakasta tai muusta. Niin, niin tota, sitä kautta ja, ja, ja silloin me tietysti myös annettaisiin peliriippuvuudelle se, se niin sanotusti se kunnia, minkä minkä se ansaitsee, ehkä vähän oudosti sanottu, mutta se se vakavuus ymmärrettäisiin. Tänään esimerkiksi vietetään itsemurhien ehkäisypäivää, ja se aika olennaisesti myös liittyy tähän peliriippuvuuteen. Siinä kohtaa, jos joku kokee, että ei se nyt ole riippuvuutena, vaan ei ole niin vakavaa, että miksi et sä vaan lopeta sitä pelaamista, niin pelirajattoman tekemään tutkimuksen mukaan yli 70 prosenttia pelureista, niin on, on ollut itse tuhosia ajatuksia ja 12 on yrittänyt itse murhaa. Eli kyllä, kyllä niin kuin puhutaan silloin aika isoista asioista.
1: Miten no Jenna, oletko nyt koukussa johonkin muuhun? Sanotaan, että addiktioiden määrä on vakio, kohteet vaan vaihtuvat. No mä koukussa siivoamiseen, mutta siihen mä oon kyllä aina ollut. Mm,
0: vähän oon koukussa auttamiseen, mutta koska joo, mä allekirjoitan ton olen oikeasti vähän sellaista, sellaista tyyppiä, että sitten mennään 120 prosenttia aina, aina jos vaan niin mahdollista. Niin mä kyllä, kyllä niin tämänkin asian kanssa tehnyt ite, itselleni sellaisen, että jos, jos niin peliriippuvuus vei paljon mun perheeltä, niin työ ei tule viemään. Eli, eli olen pitänyt ja pidän siinä sellaisen, sellaisen rajan, että se, se ei kotiin tuu, sitten niin, niin suurelti. Mutta mä oon koukussa siihen, että... Että mä en pelkää postilaatikkoa ja että mä saan hengitettyä, et ei on painolasti jo ulkopäällä ja, ja siihen, että et
1: sieltä jotta jotain joku ihan kiva tyyppi. Kiitos Jännämäkellä, kun pääsit noston vierhaksi. Kiitoksia.